i veckans avsnitt av Matsamtalet. Det här ser ju jäkligt häftigt ut måste jag säga. Sen ska den gärna lagras i sju år. Undrar om de är giftiga på något sätt. Sverige är ju en så kallad mykofobkultur. Men det är ju helt galen. Ja. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtal än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till Matsamtalet. Här pratar vi mat och allting som handlar om mat. Och vi som gör det är matgeek Johan Hedberg. Och mästerkocken Sigrid Barrani. Och den här gången handlar det om naturens egen skördefest. Sensommar och höst bjuder ju på ett fantastiskt kalas som man bara vet hur man ska ta hand om läckerheterna. Vi pratar om skogens guld, kantarellerna, fruktbär, nötter. Johan, ja. hur mycket skogsmull är du? Alltså jag vill vara mycket mer skogsmull än vad jag är. Jag önskar att jag kunde nära en aura av att ta reda på det som finns i skogens gafferi. Men i slutändan så är det kantareller och trattkantareller. <laughs> jag kan avslöja att du har den auran. För du kommer instormande i studion i så här, eh, grön militär så här, functional wear-brallor och ryggsäck. Och det. det ser ut som att du kommer typ ur skogen så här, och att din ryggsäck är full av kantareller. Jag kommer bli jättebesviken om det inte är det. Ja, ja det är det inte. Men, men jag, jag jag gillar ju just att vara i skogen naturligt. Det älskar jag. Tyvärr så är man det lite för sällan. Men jag, och varje år så säger jag att i år ska jag gå den här kursen med han eller hon som lär mig vad man kan plocka för grönt och vad man kan plocka för svamp. Rövigt är väl det man inte ska plocka kanske. Ja, just det. Vad för rövigt kan vi äta? Men, och jag har precis samma. Varje år tänker jag liksom, och nu, nu ska jag, och den här år ska jag verkligen plocka svamp. Och vet du, för ett par år sedan, då gjorde jag det faktiskt. Då var jag ute med så här naturfrämjandet svampexperter, människor, mm-hmm. som var helt vilda. Och lärde mig typ åtminstone två svampar som jag inte tidigare kunde. Mm. Och som jag nu faktiskt så här plockar själv. Så att, jag tror man behöver Och vilka gå... är det? Det är den rödgula slemskivningen alias rabarbersvampen. Okay. Och blodriskan, som uh-huh. jag visste fanns men inte visste hur man liksom, kände igen men, den. Men vänta, vänta, vänta. Slemskivningen. Uh-huh. Vad gör du med den? Rabarberpaj? <laughs> Precis. Nej, men den bara, jag bara gjorde, jag behandlar den som kantareller. Att jag bara förvälde den. Vänta, kan vi ta det här från början en gång? Mm? Förvälde. Mm. Kan vi reda ut det en gång för alla? Mm. För det där är en sån grej som vi har hört sedan mormors tider och ingen har egentligen fattat. Mm. Berätta för mig, vad är man gör när man förväller något? Alltså den här svampen är ju inte det minsta giftig eller något sånt. Så att jag bara jag skär i bitar, lägger den i en stekpanna, kör på ganska låg värme, har lite salt på men inget fett. Och så låter jag vätskan i svampen koka ur så att det börjar puttra i pannan. Okay. Och sen när den väl har kokat in så att alla bitarna är liksom kokta så att säga. Ja. Och, har tappat och, och det mycket börjar vätska. bli torrt i pannan ja. Då så slänger jag alltid ner dem I en plastpåse och flyser in dem Eller så häller jag i smör Höjer värmen och steker Så det knäpper lite grann Just det. i svampen Så att den får lite, och får lite så god stekyta Och då äter man dem direkt Och då käkar man upp dem rätt av jäpp Jag brukar torka svamp ja. Jag tycker det är smidigt ja. Just trattkantareller och så Antingen någon sån här mattork Eller att man lägger dem på något galler i ugnen Och har ugnsluckan öppen ja. och på, på Lite på glänt och på, på typ 40-50 grader Det har ju fördelen att det tar väldigt lite plats Med ja. torkad svamp Och sen kan man göra sån här mumsiga grejer som typ svampsalt Eller man kan göra en rub Man kan liksom mala och ha det runt en stek Eller bara smula ner i en sås liksom. Smula ner i en sås, ja. bara ge allting lite mer mamismak ja. Men jag kan tycka liksom att 
ja, om jag vill ha konsistensen som, som just i sig i sig blodrisken mm. då tycker jag det är roligare att, att förvälla och frysa in för då får jag det här tugga köttiga liksom. jag tycker att svamp som har varit torkad när den blöts upp igen att den får inte riktigt den här sköna korta köttigheten i sig men alltså du måste fråga dig en sak mm. känner du som jag den här stressen över att det finns så otroligt mycket man har vänner som jag, en, en polare till mig som skickade bilder på, du vet så här, här är mina här är min trädgård just nu, vill du komma hit och plocka äpplen man bara, jag vill verkligen jag vill, göra det, jag vill göra det mer än någonting annat, men jag hinner inte Kör, upp, är du delar du den jag delar den så sjukt mycket jag går förbi alla buskar och grejer så där jag bor så bara, bara borde jag plocka av så här, och liksom så fort jag ser en svamp, även om det är inne i stan så bara, undrar om den där är giftig eller kan jag äta den så här, kanske kan ta den stoppen i handväskan. Ja, det är en jättestress. Och jag undrar om inte det kanske är något så här nedärvt från liksom, du vet att det ligger i oss så här, det höst måste skörda. Ja, någonting jag sånt. tror det. För att jag får också, jag får också ångest att kolla på Instagram och folk bara, oh, nu har jag gjort 38 liter äppelmos. Jag bara, har inte gjort en. Jag menar alltså, du vet, när jag var varit upplärd första gången av en kompis till mig, Tina, som berättade för mig att alla nypon du ser kan du äta. Det finns inte giftiga nypon. Man Herregud, bara, tack så jättemycket stressen. för det. Vet du mycket nyponbuskar det finns i normalstad. Och då är folk så, ja ah, men de är så smutsiga för det är en massa avgas. Man bara, bullshit, sköl av dem och gör vad ni skulle till nyponsoppa. Och då är ju stressen att det finns ju överallt. Det är ju för överallt. fan som flädersäsongen times ten. Man blir knäppet Ja men och prata inte om fläder för nu kommer ju fläderbären. Ja. De buskar som jag inte liksom plockade av blommorna av, hägersten är ju proppfullt av fläder. Va? Nu är det ju bär på dem. Så mm. nu går jag och spanar på den bären och bara, jag borde verkligen göra fläderbär. Du på en del av de omogna bären. Tyst, tyst, tyst. <laughs> ja. ja men du ser, det är ju du, en som är ännu mer kanske passionerad kring det här med naturens egen skördefest, det är ju våran gäst Jens Linder. Och han har skrivit boken Svamplycka och jag tänkte vi skulle ta växla några ord med honom nu. Välkommen till matsamtalet Jens. Mm, tack så mycket. När man har dig som sällskap i skogen så lär man ju känna sig trygg i det att man kanske inte råkar käka upp en vit flugsvamp av misstag. Ja, någorlunda i alla fall. Jag brukar faktiskt ha med mig en svampbok också för att, för att kunna kolla om jag blir tveksam. Men hur är det egentligen? Dör folk av svamp i, i Sverige? Hur, och liksom, hur gör man? Ska man testa du? Tuggar du i dig bitar av svamp och är liksom trygg med det? Alltså dödsfall är väldigt ovanligt men det händer ju. Och då är det ofta folk som inte känner till våra marker som eller som ja, helt enkelt chansar lite hejligt. Men det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Eh, nej, man ska inte provsmaka svamp. Det går inte att känna om den är gift eller inte. Det, det finns giftsvampar som har alldeles utmärkt smak, säger Ajå. folk. Så att, nej, det är ingen bra grej. Utan man ska helt enkelt lära sig svampsort genom att titta i svampböcker och av andra som kan svamp eller gå på sådana här svamputställningar för att jag, jag tror man får göra så att man lär sig några svampsorter i taget bygger vidare och sen kan man ju ta hem svamp och fråga folk som är erfarna, vad var det här men man ska ju inte äta något innan man är helt säker. Som, som vår producents mamma som säger, man kan äta allt en gång Ja, det är en bra Men du, jag Min farmor var otroligt duktig på att plocka, plocka svamp Och hon älskade ju Kaljoan svamp Och alla de här självklara liksom. Men var den där mest underskattade svampen Som vi borde lära, som alla borde lära sig Och hålla utkik efter Ja, alltså jag tycker att det finns Jag har flera Men alltså en kanonintressant svamp Heter Mandelriska Och det är en, Åh gud, äh, den är så god Ja, den, den smakar ju skaldjur så att ah. den brukar 
Om jag får tag på den så först hoppar jag upp och ner av glädje ett tag. Sen åker jag hem och, och, och vad heter det, dillstuvar den. Oh. Ja, och sen tar jag två andra för, oh, oh. Så här, som är aktuella så här lite på senhösten. Och det är brunsopp ju, som är en släkting till Karl-Johan som är lika. Och sen tycker jag att blodriska, blodriska. är också väldigt gott. Vad gör du med blodriskan? Jag, jag brukar göra en rysk sallad på den. Det, det är vad, om jag ja. minns att det är dill, vitlök ja. och vinbärsblad i den. Vinbärsblad? Ja, jag fick det ett av, av, en, av en rysk tant som, och det blev jättegott. Så kan man ha det till nästan vad som helst. Alla de här tre mandelriska, brunsopp och blodriska är också sådana svampar som inte går att förväxla med giftiga. Och det är alltid väldigt skönt. Liksom. Ja, visst om det är tydliga. Men du, en annan sån där klassiker som är svår att, att förväxla med, med giftiga svampar är ju den gula kantarellen. Har du ja. några sådana här favoritsätt att tillaga den? Ja, alltså, ja, förutom det gamla vanliga smörsteka och dittan och dattan så brukar jag ibland göra en soppa som jag har hittat på själv som, som heter Elmers soppa. Och den, då kan man ta kantareller, man kan ta andra sorter också dryga ut. Så det kan vara kantareller och taggsvamp och lite vad man vill. Och den är smaksatt med bacon, kummin, vitlök och grädde. Det är lite så här paprikapulver också. Det är lite så här alltså, att jag... Är så förtjust i gulasch. Och så oh. tänker jag att jag måste göra en svampsoppa som smakar gulasch. Och så. Man kan ju taget att göra på med lite mer kryddor än de flesta svenska gör med svamp. Det blir så himla mycket bara smör och salt och, och ja, grädde. Det är som att vi är rädda för att förstöra originalsvampsmaken. Så vi vågar ja. liksom inte kombinera det med massa annat. Men du, en fråga. Det finns ju så mycket mer liksom så här i skogen nu än, än svamp. Det har varit ett grymt bra bärår. Har, mm. vad, vad plockar du med dig här med om du kom, när du kommer till bär? Ja, men så här års har ju ganska många bär blivit avplockade. Men alltså just nu skulle jag väl plocka jordron och om ett tag slåndär. Det kan ju finnas lingon kvar och eller göra och havton och björnbär. Men alltså, jag tycker slåndär är en doldis. Vad gör du på slåndbären då? Ja, alltså det, jag brukar göra eh, likör. Jag har lärt mig om min syrra, men det är ju en sån här gammal svensk att man gör stånbärslikör. Mm. Mm. Och eh, det är i princip bara socker, sprit och slånbär som man, <laughs> man pytsar i. Ja, och så låter den där stå och dra då i ett bra tag. Ja, den har ju lite så här vinaktig smak slånbär. Och så oh. finns en annan grej man kan göra som de gör i England och det är att man kan göra precis samma sak fast med gin slåbärsgin ja, ja det är min det är bästa men du nypon då har du gett in på det någonting jag kommer ihåg att när jag gjorde min, ja, en, en kokbok för jättelänge sedan om bär så då gjorde vi nyponglass oh. och då var det helt så här, anhörd av men det var ju jättegott man får kanske höja sidan lite eftersom det är en liten flaktmak där men man kan ha lite citron eller så men, men du, jag, för mig nu är det skördetid och för mig jag ska snart iväg på älgjakt och sådär men då, den tanken som slår en när man pratar med någon som har lite känsla så här, det är ju så här, hur bör man vara klädd i skogen då när man ger sig ut på sådana här äventyr Ja, alltså, jag är en ganska slarvig person så jag har många gånger åkt ut utan att tänka efter. Men om jag tänker efter så brukar jag ha grova skor och faktiskt med plastpåsar inuti utan på strumporna. För jag tycker det är lite skönare än att ha gummistövlar som man brukar vara varm i. Yeah. Eh, och sen så brukar jag alltid ha en välladdad mobil eftersom jag inte har någon lokalsinne. <laughs> och sen så brukar jag ha min massäck för att... Man kan inte bli sur ute i skogen utan man måste Nej. få något peta i sig någonting. Ja. Man... 
Ska man ha så här lysande färger får inte bli tagen för en älg och så och sånt, eller? Det verkar ju bra. Det är ju jättebra att inte gå ut i älgdräkten i alla fall. Okej, okay, just det. Ta inte på er älgdräkten när ni går ut för att det, 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 det var det bästa tipset. Ja. Tusen tack Jens Linde för att du var med ja, oss. Det var så lite så. Lycka till. <laughs> tack, ha det gott. Ja, men du, Jens Linder. Ja, men en man som faktiskt gör någonting ja. av sina, <laughs> sina höstdrömmar. Något jag kan rekommendera är också det han har gjort om långkok. Det var Långkoksboken en... är fantastisk. Ja, grymt bra. Du, i våras, då ja. pratade vi om hasselnötter. Ja, det gjorde vi. Man hittar ja. med beteshagar. Mm. Precis, men då är det ju lite så här krångligt med hasselnötter. Varför då? Kan man inte gå ut och plocka dem? Ja, det var en tanke som slog mig. Inte helt och hållet. Alltså hasselnötter, hasselnötter nötter och eh, ekollon och bokollon och sånt där omfattas inte av allemansrätten. För de sitter på träd. Det är väl det här att, att liksom ollon och nötter så här, det har varit viktiga födokällor för, eh, för grisar som ah, gått i skogen. Till, ah. Så att då fick man inte gå och plocka av bokollon för att liksom ta hem till sina egna grisar utan det är den som ägde marken så som klart. äger nötterna och ollonen. Och det är fortfarande så, så att vill man plocka nötter någonstans så kan man helt enkelt ta reda på vem som äger marken och fråga markägaren. Ah. Eller så kan man göra som jag och som gjorde och plocka i mammas trädgård. Ja, såklart. Men jag tycker det här är häftigt. Vi pratar mycket om så här Marcona-mandlar från Spanien och ah, du vet, alla så här exotiska ah. grejer från andra länder. Ja. Men, och så finns det ju liksom svenska hasselnötter. Mm. Och, och jag vet att när jag fick refattade det första gången, då var det liksom en sån här men varför ser vi inte att någon mm. gör något med svenska hasselnötter? Jag kan berätta. Det, det är så här, de vilda hasselnötterna, de blir ganska små och pluttiga. De hasselnötter som vi får i handen det är odlade hasselnötter. De har något lite så här annat variationsnamn än de här vilda hasselnötterna. Så att det blir väldigt ineffektivt. Ah. De nötterna som jag har plockat nu i, i, i den här sommaren de är ju kanske en tredje fjärdedel så stora som du köper i butiken. Right. Mm. Eh, och sen så är det det att de hinner inte sitta kvar på buskarna och mogna och börja torka tillräckligt mycket va, innan fåglar och äckor plockar av dem. Mormor brukar alltid säga att mitten av augusti, 10 augusti, innan 10 augusti ska du hinna plocka nötterna för sen är det kört. Men vad gör du då? Tar in dem och torkar dem själv eller? Ja, jag, eller, jag gjorde så här faktiskt att jag knäckte dem färska och la dem i frysen för jag gillar det här med de färska hasselnötterna. Det är ju någonting man i princip aldrig får, färska mm. hasselnötter. De är lite så här knapriga, lite umamiga, lite som... Du vet, som foderarter som man hittar på åkrar så här och går och norr Paris. Nej, jag vet faktiskt inte. För jag provade det en gång som barn och sen så förstod jag precis varför min pappa hade sagt att den där behöver du inte äta direkt på åken. Jaha, ja, ja. jag typ tycker det. Men de är lite så här, de är lite krunchiga, lite knapiga, lite gröna i smaken och som en mild dos hasselnöt. Men inte alls den här torkade, liksom bruna, sköna, nutellaartade smaken. Här är ju också en, en intressant liksom, reflektion över för att man får bedöma min egen, mina egna ord hur extremt urbaniserade vi har blivit för i många andra länder hade man ju gått ut och plockat de här och tyckt så här, vad grymt med färska hasselnötter och i Sverige är vi så här min spontana tanke, undrar om de är giftiga på något sätt ja. Ja, men det är ju så. Vi har ju så. Och i ena sidan så går vi runt och gnäller över att det är så här, vi äter sämre mat och det kostar så mycket och bla bla bla. Och å andra sidan så fattar folk liksom inte att bara gå ut och hur allemansrätten, vilken, alltså i år Som just då inte så... omfattar just precis hasselnötter. Ja, men jag fattar vad du menar. Men och du där, kan fråga det markägaren, det är inte svårare. Man kan fråga så. markägaren och förmodligen kommer inte alla markägare att vilja ha sina hasselnötter utan, utan det är, ja, så, att, så fråga markägaren. Men det ska jag säga, det här med att, att vi inte, att vi tror folk, äh, saker är giftiga, att vi inte riktigt vet vad vi kan äta och så vidare. Sverige är ju en så kallad mykofob kultur. 
när vi ändå pratar om, om svamp What? som gjorde det. Mykofob. Det vill säga rädd för svamp. Vi är rädda för svampar. Vi äter ytterst få av de matsvampar som vi har. Vi har massvis med fina utmärkta matsvampar i våra skogar. Men vi äter kantareller, trattkantareller, svart trumpetsvamp, Karl Johan, en och annan sopp, kanske någon riska, möjligen någon krämla. Kolla Japan. Där käkar man ju typ 300 olika svampar. Mm. Det är en mykofil kultur. Det vill säga man älskar svamp. Vi, vi är mykofober. Vi är mykofober, Johan. Här sitter vi och drömmer liksom om våra... Så, Åh, jag ska skörda så mycket jo, men, på hösten. Men vi är mykofober, det är bara att inse. Du, man blir nästan provocerad ibland när man tänker så här... Eller för jag tänker och du tänker att det finns inte så mycket svamp nu för jag är så torrt ute. Och då kan man ge sig tusen på att lokaltidningen går ut med någon lokal expert som kommer in med en hel korg ja, med dinglande... Ja, märkliga. Här har vi så här den skända gravkrämlan. Så ja, den exakt. Ska... Skända Lyser grön i mörkret. Så jobbigt spontant att du kom på det. När vi ändå pratar om svamp, Johan, mm-hmm. så ska du få pröva någonting riktigt spännande här ja, som du kan säger Sigrid så, har ordnat till orolig. dig. Nu häller jag ja. upp här en brun, en brun konstig dryck åt dig. Och så ska inte du vara mycket fob här, utan nu ska du dricka det här för det är bra för dig. Det här, det här är för någonting. Dricks så ska du se. Okej, okay. jag, jag ska prova. Mm. Det ser ut som te. Det ser ut som det har en äppelmustton. Mm. Mm. Och det är lite, kan man säga, lite barkigt i smaken. Lite smörkola. Ja, lite smörkola. Ganska ja, brunt. Brun. Du vet de här små som såg ut som när man, man fick när man var liten som eh, hårda godisarna som såg ut som eh, gubben i månen. Den mm. svaga smörkolatonen. Som mm. inte, ja. En svag smörkolaton. I like it. Faktiskt det, du, gott. det du dricker, mm. det är sprängticka. Ah. Det är en trädsvamp som växer på björk ja, visst. Och som är proppfull med antioxidanter Därför att den typ knycker dem från björken ja, Det är smart. inte så bra för björken Det är Nej. björkar som har fått skador Och som får såna här sporer De utvecklar den här sprängtickan Det är som en tickande bomb <laughs> oh, ah, ja, Det är en, en tickande antioxidantbomb <laughs> och, Men då Lägger ja, den i blötsen bara och så får du te Ja men precis, eller det man gör Först man skördar svampen från trädet, man skär den i små bitar Man torkar den jättelänge i ugnen För man vill inte att den ska vara fuktig och börja mögla Och ha sig, fel sorts svamp ja. eh, Och sen så kokar man den Väldigt, väldigt länge mm-hmm. Jag har gjort ganska små bitar Då kokar jag den i liksom två, tre timmar Men den ska bli ordentligt mörkbrun Som te, liksom. som, som stark te ja. Och sen så samma bit Kan man då använda om och om och om igen really? Tills teet inte blir särskilt färgat längre ah. då är själva, För det är ju liksom färgen som är Men vad heter det där? Sprängticka eller chaga Chaga? Chaga. Mm. Är det bara jag som tänker på Björn Schiffs hugga chaga? Det är precis det man gör när man plockar av chagan från björken. Att man typ sågar, hugger eller med kniv tar bort den. Ja. Får Men, man det? Ja, alltså, grejen är det att man får inte skada träd i till exempel andra människors trädgårdar. Chaga, sprängticka, är ganska dyrt. Och det finns alltså rapporterade fall där folk har knatat in med en yxa och just huggit chaga i någon annans trädgård för att de har sett så här, oh, där har de jättefin sprängticka på björken, den knycker jag. Men så det... får man inte. Men är det som det står ut som en vit förhårdnad ifrån trädet? Nej, det är en, en svart, en liksom svartbrun, några, några torra bitar som jag kan kolla på. En svartbrun förhårdnad som står ut mm. från trädet som en stor bula. Och sen så ser man hur barken har fläkts upp kring kanterna. Så att det är som att den har sprängt sig ut. Sprängt. Och sen så är den mjuk. När man, när man liksom trycker lite med nageln i den så är den mjuk. Men du, min spontana fråga i det här, det är ju då förstås, är inte det här giftigt? Nej, det är ju inte det. Det är typ dönyttigt. Det lät ju inte så bra, men det är fantastiskt nyttigt. Det är så här långt liv och det är vansinnigt trendigt just nu. Om du googlar på, på sprängtick eller chagas kommer du få upp en miljard poster som så här, bara, åh det här är det bästa 
ja, kan sätta men det i. ska jag definitivt göra. Men du, en fråga. Mm. Svamp mm. omfattas ju av allemansrätten. Mm. En trick question. Ja. Gäller det här all svamp? Alltså det här med trädsvamp, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det finns en annan svamp jag tänker på. Vad tänker du då på? Tryffel. Tryffen! Nej, den omfattas inte av allemansrätten. Det är i alla fall vad man säger på sina håll på Gotland, medan andra skolor menar att mm. det... Men... Jag kan berätta vad det beror på. Det är för att det inte har prövats i domstolen. Ja, men Länsstyrelsen menar att det inte omfattas av allemansrätten. Nej, för att man vill inte att folk ska hålla på att gräva heller. Därför att när man håller på att gräva efter tryffel, om man gör det i någon större skala så kan man skada marken och skada biotopen. Så det ska man helst inte eh, göra. Men det ska bli jätteintressant att se om det här kommer att prövas i domstol. Ja, ja, för det kan ju vara rent av förödande om du skulle kunna få gå runt och gräva på andras mark. Exakt, jag kan liksom, en del av mig säger jag vill ha tryffel, jag vill ha tryffel, jag vill ha tryffel. Mm. En annan är så här, ja men Köp låt en bit mark vara. på Gotland då i sådana fall. Precis, köp mark på Gotland, eh, skaffa lite hasselnötsplanter med tryffelmysel från eh, Italien och plantera dem. Men du, det har ju varit ett sånt förbannat bra blåbärsår i år. Det har varit blåbär upp till knäna överallt. Och... Jag vet, jag vet. Jag hann inte plocka särskilt många. Jag har ångest över detta. Men, Men då hur kompenserar är det med... man det med... Lingonen. Ja. Som... Kommer det mycket lingon nu? Ja. Alltså på sådär. På sådär. Ja, inte ja, sådär. Ja. Men det är inte som blåbären. Nej, okej. Okay. Men det har det väl aldrig varit. Lingon är lite mer... Kräver sin... Det är en utmaning. Ja, det är en utmaning. Precis. Den kräver det... sin mor. Sin mor? Ja, men det är min mamma som brukar peka ut dem bra. Ja, det, det, har vi. Kräver, det kräver inte sin mor, det kräver din mor <laughs> Lingon kräver, kräver Johans mor ja. Vad gör du med dina lingon? Jag brukar faktiskt frysa in mina lingon Så att jag inte behöver bestämma vad jag ska göra Smart. med dem mm. Och så plocka upp dem i små batcher och rårör mm. Och då, tänk, det är också så här, då kan man ju sätta smak på dem när man rårör dem Ska man ha lingon, rårör lingon till vilt till exempel så tycker jag det är jättesmaskigt med lite whisky mm, Det är den smart mm. eh, Eller lite, man kan ha lite kontro Lite kontro i lingonen och lite apelsin, lite apelsinskal, ah. lite apelsinsest. Eller så. Eller man kan köra lite ingefära, torkad eller färsk beroende men på. Du, man, ja, men man kan göra roliga grejer liksom. Alltså för lingon är ju väldigt fascinerande. Just att du kan råröra dem utan att de blir dåliga. Ja, det är ju bensosyra i lingon har jag hört. Ja, men de är fulla med konserveringsmedel. Men vi kan kanske bara ska börja tillsätta lingon till allting då. Gjorde det man gjorde det? man. Man la ett lager lingonsylt ovanpå äppelmoset. Ja, det för att hålla fett. äppelmoset intakt. Mm. Mm. Jag, eh, ja, vet det, och man gör det säkert fortfarande på sina håll på söder. Jag vet det, när jag var uppe på Färviken förut eh, och käkade, då fick jag som efterrätt vattlingon med surgrädde. Åh, oh, vattlingon. Mm. Och det, hur gjorde man dem? Ja, man lägger lingon i vatten. Exakt. Mm. Konserverar så, lingon så i vatten. Det är så himla enkelt, man bara lägger dem i vatten. I Norrland, då åt man ju där till jul, ja. som de säger. Visst. Um, jag vet inte, vad, vad, har du någon erfarenhet av dem? Man bara, nej, man bara ställde det mörkt och svalt. I, i liksom, då hade man ju förstås, säg en jordkällare eller ett skafferi eller så, som var något svalare än rumstemperatur. Mm-hmm. Så det är förmodligen bra. Mm. Men jag älskar det där att eh, i Sverige, då, när vi har ett överflöd av något lingon, då konserverar de i vatten. I Tyskland konserverar man i sprit i rom, och socker. romtopp. Bamba. That's the spirit. Så bara, i Sverige satt vi åt vår sura grädde till jul med våra vattenlingon och i Tyskland så åt man liksom vanilj och rom. Ja men, ja, men du har du gjort romtopp någon gång? Ja, Aha. underbart. Man har massa socker och rom framförallt mest rom var i ja. en kruka och så kör man i de, de frukter och bär som finns för ögonblicket gärna så att man stenfrukter som gärna håller stenfrukter. sig. Ja, helst ah. inte hallon, blå jordgubbar ja, och sådana grejer för, för mycket. Ja. Ja. Så bara fyller man på när det kommer grejer mm. Så att man, man, det liksom finns så här kulturlager i den där burken mm. 
Och sen så när det blir dags att käka, då tar man en lång sked och så drar man upp ett stratum liksom från alltihopa. Så här. Eller det kanske heter strata då, för det är flera strata. Jag, jag fascineras alltid en del av din intelligens kring så här saker. Så att jag bara sitter och lyssnar och suger i mig. För, för krångliga ord som och så värmer man på det lite och serverar gärna med lite grädde eller vaniljglass. Med lite lättvispad grädde, ja. kanske med lite, vanilj, lite vaniljstång i lite. Ja, fan vad gott. Men hör du, lingon... Ja. Alltså, jag tycker att det är lite kontroversiellt att blanda med whisky. Ja. Men vad, har, har du några andra sådana här vansinniga ja, grejer? Ja, ja faktiskt. Det här, och det här är en grej som jag fick, jag fick lära mig av en annan. Liksom, ro, det var en, en fodekille som lärde mig. Sriracha-lingon. Äh, va? Han blandade lingonen med sriracha och hade det till en, till en sushi med äh, ren i. Och så. Alltså det var sjukt gott. Jag vet, jag vet det är helt rubbat, men det var sjukt gott. Sriracha-lingon. Sriracha är ju Antenne. skrämmande gott till väldigt mycket konstiga ja, grejer. Men att du sriracha-lingon... Gör en, en, att du gör en vilträtt som ska vara liksom inte så här hel svensk enbär-lagerblad-grejen. Ja, ja, utan du ska liksom göra lite, med lite häda, piff på. Jag ska häda lite med ja. viltet. Sriracha-lingon. Ja, ja, okej, okej, jag ska testa. I swear you. Jag gillar ju annars väldigt mycket sriracha, eller vet du det, lingonkaka. Mm. Lingonkaka, vad har, du, vad har du i den då? Men berätta. Nej men det är bara en mjukkaka med massa lingon i ja. Min mamma brukar också göra som en mjukpepparkaka Med lingon i och servera med lingongrädde oh. mm, Den är himla trevlig Och sen tycker jag att det viktigaste man ska göra Med lingon, förutom lingonsylt Det är ju lingondricka För att göra egen lingondricka Det är ju piece of cake och bli val- vulgärt gott Ja det blir vulgärt gott faktiskt Hur gör du din lingondricka då? Nej, men alltså, det är inte så svårt, du tar en liten lingon Du tar en halv liten vatten Och så har du i, vet det, kanske Jag brukar ha i en liten bit citron Man kan ha i lite mm. rabarbro om man har det kvar Men så skyddar man det där några minuter ehm, Och sen så vet det, skummar man där För man vill ju få bort alla orenheter ja, Och sen så bara häller man det i en silduk och låter det rinna av Och sen så rör jag ner lite socker Typ ett par deciliter, kanske tre om man tycker det är gott Och så har du lingondricka Det lät ju helt löjligt, enkelt så dricker du som där. Ah. Säkert proppfullt med sant och och grejer. Då har det äntligen blivit dags att säga hej till Thomas Orenius, vår egen bonde. Hej Thomas! Hallå på er! Hej! Hur har veckan varit? Den har varit bra. Har ni haft skördefest nu? Ja, ah, den stora skördefesten, den, den, den tar vi lite längre fram nu. Vi har stått färdigt också. Då, då, då så vi är vi riktigt klara. Men, men vi hade en, en mini, minifest här häromdagen. Minifest. Nu är det ju i alla fall naturens egen skördefest i, i skog och mark. Är du, är du intresserad av svamp och bärplockning? Alltså, vi har ju en del skog och man går och kikar i den och även när man är ute och jagar och så vidare så kan man ju ramla över en del svamp. Men i år är det inget svampår, åtminstone inte här i Östergötland där jag bor. Är det för torrt eller? Det är alldeles för torrt. Vi var ute i häromdagen och gick över stora områden och tittade i skogen över lite saker som ska åtgärdas i skogen och inte en svamp, inte en kantarell faktiskt. Och jag fick faktiskt höra att det var i princip lika illa i, i, på andra sidan vätten i Västergötland på sina ställen. Så att det, är, det är nog ont om svamp just nu. Men mm. nu har det ju börjat regna så det kan ju, finns ju fortfarande hopp kan om att upp sätta någonting. Men du, om du inte plockar svamp vad plockar du för någonting då? Ja, men vi har ju hela trädgården full av äpplen. Vi har fullt med, med päron, tomon så det, det är väl det som vi lever av nu. Och både vi och hästar och höner äter, äter fallfrukt och bra, även finare grejer. Gärna fallfrukt som har, som har jäst lite grann så blir både djur och människor glada. Ja, exakt. Men du mustar du själv också? 
Nej, det gör vi inte. Men det är extremt gott om frukt på träden. Det dignar och, och när man kipper gräs får man ju ägna liksom en timme varje gång och bara plocka upp äpplet ja. som ligger på backen. Den som kan lösa det där med, med fallfrukten till alla villa trädgårdar, den, den har ett Nobelpris som väntar. Ja, ja absolut. Nej, så gynnsamt har det verkligen varit för frukt och bär i år, men svampen har det tuffare. Har du några hasselnötter då där du bor? Ja, det, vi har ju det. Eh, de har jag inte plockat. Vi har, eh, har haft lite annat att stå i sommar. Så det har inte riktigt varit prioriterat att eh, plocka hasselnötter. Du, jag kan förstå det. Jag, jag plockade ett gäng ner i, i Skåne när jag var där. Och det tar ju en halv evighet att stå och knäcka de där jäklarna för att sen frysa in dem eller göra någonting av dem så att det är ju väldigt eh, arbetsintensivt du kan tänka mig att du har lite annat att pyssla med där Ja, men då är det effektivare med äpplen och päron och, och plommon tycker jag det. då blir det lite av ett när man plockar ihop ett också, det gillar jag Kul att höra, jag hoppas ni får lite mer svamp i skogarna och eh, ja, jag förväntar mig någon form av inbjudan till Skördefesten Absolut Gött, då, då hörs vi nästa vecka, ha det bra så länge Hej då ja, Nu har ju vi nördat loss här för att vi älskar skörd och vi har såna skördestress i oss. Men det är ju många som inte är så himla high på vad man faktiskt kan plocka och göra med. Nu har vi pratat massa om svamp och lingon och så. Men ska vi ha någon sorts topp tre tips? Grejer som man lätt kan plocka och göra någonting åt? Ja, mm? som inte är så supervanligt, som ger lite imponansfaktor på nästa Imponansfaktor. Okej, okay, jag börjar. Slånbär, mm. för det kan man hitta lite här och var. Man måste inte jättelångt ut på landet. Smart. Det är lite mycket att plocka för att man får en massa taggrivsår. Men det är å andra sidan också så här cool faktor på det. Och sen gör man detta slånbärsgin. Ah, Vanvettigt trendigt. Jättegott. Det är ju det är enkelt. Det är ju bara hälla ner slånbärsgin. Låta det stå i en halv evighet. Lite socker kan man faktiskt också ha. Söta det med. Och sen ska den gärna lagras i enligt Alice B. Toklas upp till sju år. <laughs> och då har du någon form av cool. magisk dekokt liksom. Ah, coolt. Min är så här topp som inte alls är så ambitiös som din, men det är ju egna enbär. Enbär? Ja, för jag menar enbär växer ju på, på enar. Plocka enbär, ta hem, torka och du kan göra ett enbärsgin då om du tycker det är trevligt. Men du har ju all form av matlagning och framförallt varför i hela helvetet ska man gå och köpa enbär svindyrt eller ganska dyrt i butik när man kan plocka dem själv alltså, vet du hur mycket enbär det finns på en enbärsbuska varför har jag aldrig tänkt på det här mm. ha, men det, det jag har tänkt på det är kvitten oh. kvitten, för det kan faktiskt också finnas lite här och var i stadsmiljö låga fina kvittenbuskar och kvitten är ju, alltså det luktar så vansinnigt gott och sen blir det en jättefin kvittenmarmelad som man kan ha typ i ost och sånt där min mamma gjorde kvittenmarmelad när vi var nere i Tyskland när jag var liten och jag har alltså varit så överlycklig när jag på en av de större matvaraaffärerna i Uppsala hittade från en lokal odlare kvitten och jag bara, men varför, varför vad, vad är det här? och så jag köpte alltihopa de hade och tog med mig hem som, ett, som en väldigt störd <laughs> människa förstås jag gjorde samma sak, jag hittade kvitten när jag var liten i, i buskar i närheten av en skola i Uppsala och jag blev helt vild och jag plockade typ åtta kilo och släppade hem till morsan. Bara, Titta mamma, ska vi göra marmelad nu? Och hon bara, åh herregud. Jag menar, alltså, det där är ju vackert. 
säkert, för du har ju haft din hösthårding redan som barn. Min har ju kommit fram i samband med drömmar om du vet, större lagringsutrymmen hemma. Lagringsutrymme. Ja, men eller hur? För man vill ju syfta, sylta, safta och konservera du, så mycket det bara vet går. Du vad, vet du vad de har i Skåne? De har så här frys, så här frys läng och fryshus där man kan liksom hyra in sig och, och så har man så här plats för en frys där man har allt sitt vilt och alla sina frysta bär och grejer. Som en frysbox, shoreguard ja, fast frysboxar. Ja, som shoreguard för frysboxar. Vänta nu här. Jag vill ha så. Där har vi en idé. Ja. Hörru du, mm? kan, har vi ingenting som vi kan äta på? Jo, det har vi. Vi har en, en liten hasselnötssallad här som jag har Seriously? styrt upp. Det är lite efter Hugh Fernley Whittingstall. Han gör en färsk hasselnötssallad. Jag har stekt lite pancetta, stekt lite färska hasselnötter och så har jag lagt upp lite gröna blad. Det är lite senapsdressing och grejs. Men det är ju liksom nötterna som är huvudnumret om man så säger. Så att, det här ser ju jäkligt häftigt ut måste jag säga. Men då pratar vi alltså svenska hasselnötter. Svenska hasselnötter. På riktigt, det här är nog första gången i mitt liv jag äter en, denna, deli, denna delikatess. Mm-hmm. Men det är nötterna som är... Nej. Visst är de roliga? Mm, vänta, jag måste äta mm. mer. De är liksom lite mjukknapriga, mer som en grönsak än som man tänker sig nu. De är som en ärta, Som en nästan. ärta. Men det är ju helt galet. Det där tar så lång tid som det tar att steka pancettan. Det är mm. det som tar längst tid på hela den här grejen. Du, det här, skulle jag, det här kommer jag äta upp nu, men mm. vi kanske måste få någon form av värdigt avslut på det här. Ja. Så um, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på matsamtalet. Tack, vi, ut och skörda. Ut och skörda med er, spara. Och så hörs vi nästa vecka. <laughs> Igen. <laughs> Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrany och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. Munk.